0: Atenção, esse podcast esteve parado por muito tempo, a pandemia só piorou as coisas, mas eu queria dar uma retomada. E aí o que pensei? Por que não pegar as lives que estou fazendo, não com tanta frequência quanto gostaria, mas estou fazendo lá no Instagram e trazer aqui para o universo né, dos podcasts. E foi isso que fiz, ou que ao menos estou tentando fazer. E a primeira live que eu vou trazer para cá é essa, que vocês vão ouvir hoje, com a Ariane Rosbach, que é professora do PPGcom, Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense. E a gente debateu muito sobre videoclipes, então tá bem interessante, a diferença de áudio vocês vão perceber porque foi captado da live, mas eu acho que valeu muito a pena é, tentar essa experiência de trazer pra cá. E lembrem que, como é uma live do Instagram, o Instagram às vezes é um pouco abusado e interrompe a gente no meio da fala, eu não tava exatamente contando, o Instagram me avisou faltando 30 segundos que eu não consegui nem refletir e dizer tchau galera, então vocês vão perceber no final do podcast que ele corta um pouquinho no meio da nossa fala, mas eu acho que independente de qualquer coisa, vale muito a pena. Foi aí uma hora de diálogo incrível e muito interessante. Então, até a próxima. Escutem esta linda conversa. Olá! Tudo Olá. bem? <risos> é, eu já falei aqui, chama a Ariane, que a Ariane já vai atrair um público elevado aqui pra gente. Ô, oh,
1: querida, querida, quem sabe do futuro, né? Nós duas... Ah, não, não, não. Como você tá? Eu tô bem, na medida do possível, tô bem. É? Tô muito feliz por ter sido convidada para... Eu fui, assim, ah. a primeira vez que
0: eu sou convidada para uma live. Ah. Você tá promovendo muitas, né? Várias discussões muito legais estão acontecendo.
1: Cara, foi uma necessidade. Eu tô sentindo como acho que todo mundo, né, que que orbita a universidade, eu tô sentindo muita falta de debate, de pessoas, sabe, de pergunta, de é. aula. Aí foi uma maneira prática, barata, rápida que eu encontrei de tentar de alguma forma dar vazão a isso. E eu tô muito apaixonada, é. cara, tô viciada. Não eu, é eu muito sempre... bom. Poxa, eu tô assim, tô encantada. E
0: como é prático, como é rápido, como é simples. Sim. E a gente consegue conversar em tempo real, né? porque é diferente de ver um vídeo no YouTube, que aqui você vai comentando, aí você, a pessoa que está em casa, comenta. Eu estava sentindo falta mais disso. Na verdade, eu comecei a fazer live porque vieram falar isso comigo, que gostavam dos vídeos, mas que queria conversar mais em tempo real. Eu falei que está aí. É exatamente isso. Eu gosto muito de live. Eu acho que é
1: muito raro eu assistir um conteúdo de uma hora no YouTube. Muito raro. Se não for um uhum. filme, uma, uma coisa com início, meio e fim... Agora, é. live, eu faço direto. Às vezes eu coloco lá na cozinha, na sala, vou fazendo minhas coisas. É como se fosse, acho que, um rádio antigamente, é. assim. Exato. É, exatamente. E às vezes comento, às vezes eu conheço, às vezes não conheço, sabe? É. Acho, pô, é... acho, acho que realmente é um formato que a gente vai continuar usando, apesar
0: Sim. e depois do que está acontecendo. Sim, exatamente. Eu acho que democratiza muitas discussões também. E por falar em discussões, eu queria que você começasse se apresentando aqui para pro... quem está vindo da minha página e não te conhece, né? Quem você é e por que, que você escolheu aí estudar em algum momento da sua vida os videoclipes, que é o nosso tema de hoje. Show! É bem, eu
1: sou a Ariane, né? Ariane Rosba. Sou jornalista de formação, né? Me formei na Universidade Federal de Pernambuco em 2004. É... E aí trabalhei um pouco como jornalista, na área... então, em várias áreas, né? Quem, assim, início de carreira de jornalista é uma loucura, você acaba pegando tudo que vem pela frente, né? Então eu passei hum. por várias áreas, mas acabei me consolidando no... na área artística, no, tra... no... no caderno cultural. E ali eu tive contato né, com alguns produtos culturais, de uma perspectiva um pouco diferente, né, do que eu e tal. Mas, como eu sempre fui muito nerd, isso é uma coisa que eu comento em todos os lugares, você já me viu falar disso, né? Você também é. <risos> é assim, como eu sou muito nerd e gosto de estudar, o jornalismo permite que a gente pare muito pouco para pensar nas coisas que a gente está fazendo. Tá? Acho que hoje deve ser ainda pior. E aí eu resolvi, pô, no ano mesmo que eu, que, eu, que eu terminei a graduação, eu já pensava em tentar mestrado, já pensava em tentar doutorado, eu amava o espaço da universidade. E aí eu, assim, eu fui paralelamente ali, jornalista, carreira acadêmica e tal. E aí entrei, acabei entrando na segunda tentativa no mestrado da UF, Programa de Pós-Graduação em Comunicação, onde hoje, com muito orgulho, eu sou professora. É, fiz mestrado, é, só que assim, naquele momento, vindo do jornalismo, eu achava, é, ingenuinamente, né, no início do século XXI, que a gente, que assim, pesquisa... Eu pesquisei durante o mestrado Comunicação Política jornais, a relação do jornalismo com o governo Lula e tal. Orientada pelo mesmo, pelo seu orientador, né? O Afonso de Albuquerque. E aí no mestrado, o, assim, eu, aí eu comecei a flertar com mais ênfase pro entretenimento e fiz alguns trabalhos na graduação, já, já percebi um pouco o valor, mas foi no mestrado mesmo, né, quando a gente entra na, na ciência de uma perspectiva mais densa, né? E mais de nicho também do que na graduação. Cara, aí eu descobri. É, eu, com a ajuda essencial do meu professor educador, Afonso. Nunca vi o que ele virou para mim e fez. Você sabe que você não vai ficar na comunicação e política para sempre, né? Que a sua parada mesmo é videoclipe. Por que, que você não estuda videoclipe? Você sabia que no nosso curso de graduação, estudos de mídia, tem uma disciplina chamada linguagem de videoclipe, que nunca foi ministrada, é. aí eu, poxa vida, eu posso ministrar essa disciplina? Aí ele fez, claro que pode. Pode fazer estágio de docência nisso. E foi aí, Manu, é. tipo, 2007, 2006 para 2007, que eu, cara, que, que assim, meus olhos brilharam. Eu não entendia nada do que eu ia fazer, sabe? Eu entendia muito pouco. Eu tinha boa intenção, mas entender mesmo não entendia nada. E, fui, e aí, fui ministrar a disciplina. E foi muito difícil. Eu me lembro, primeira, o primeiro dia, minha mão tremia. É, caiu assim, eu entendi a responsabilidade de ministrar aula num curso de graduação, naquele, quando eu já estava em sala de aula, com mais de 80 pessoas assistindo. E aí, meti a cara. Quando eu meti a cara, né? Então, assim, estudei, cara, eu devo ter estudado 15 vezes mais que todos os alunos. Estudei e aí fui percebendo realmente como certas áreas do entretenimento são esquecidas pelos olhares científicos. E naquela uh -huh. época, 2006, 2007, 2008, o videoclipe já bombava na MTV e em outros canais televisivos há 20 anos e não tinha pesquisa no Brasil sobre isso. E pouquíssimas pesquisas internacionais também. Para não dizer que não tinha, no Brasil a gente só tinha dois pesquisadores que tinham uma carreira mais sistemática, né? O Rodrigo uhum. Barreto e o Thiago Soares. E, e só, mas eles aí estavam, eles eram iniciantes, eles estavam em início de carreira. O Thiago fazia mestrado na época. O Rodrigo, eu acho que fazia doutorado na Federal da Bahia. Então, assim. Aí eu, eu, eu entrei naquele espaço e fiz, cara, a gente precisa estudar isso. E para quem, assim, para contextualizar o meu olhar, eu me interessei por esse campo especificamente naquele contexto é, né? que estavam sendo exibidos na MTV, os videoclipes do Rapa, a minha alma e a paz que eu não quero, que foram escolas para a Cátia Lund, para o Breno Silveiro, para o Breno Silveira, para vários, vários funcionários do audiovisual, testarem uhum. técnicas que, por exemplo, uhum. resultaram em Cidade de Deus, uhum. ou no historiado Cidade dos Homens. Então, assim, eu que já tinha um olhar, um feeling, né? Eu olhei, olhei para aquele jeito e falei: gente, mas quanta coisa tem aqui para a gente observar? E aí, Sim. cara, terminei o mestrado Lá em Comunicação e Política. E no doutorado, mudei radicalmente de tema. Mas e aí, é. fiquei, desde então, aí. Fiquei, fiz a tese, né? Que se transformou num livro alguns anos depois. E aí, Manu, é, desde então, assim, a minha bandeira que, que partiu daí é justamente vamos olhar para os conteúdos que são muito consumidos e que ninguém olha. Uhum. Então, é, é assim.
0: A, a importância de estudar a política, a gente sabe, né? A questão é que esses conteúdos de entretenimento do audiovisual mexem com todo mundo, com imaginários e tudo mais, e a gente. Deixa de lado muitas vezes na academia por julgar menos importante, né? Tantas vezes você falou aí dessa questão dos cineastas e tudo mais, muitos que tiveram essa oportunidade de experimentação ali. Eu li sua tese, grande parte dela. E aí e você fala muito dessa questão de, de estudar o videoclipe, que muitas vezes só um ponto era levado em consideração, ou a parte cinematográfica, ou a parte musical. E, então, eu queria que você explicasse um pouquinho como. Como amarrar né, essa, essa ideia do videoclipe, né? Como que você fez esse trabalho para entender isso?
1: É, na verdade, tudo que eu lia sobre videoclipe me incomodava demais, demais. Porque eu percebia que, é, que assim, o olhar sobre ele sempre era, de alguma maneira, negativo. Eu me lembro que eu tinha muitas conversas, hoje, claro que me bastante... E eu acho que, sim, uma gotinha dessa mudança tem a ver com o meu olhar e com olhares que estavam ao meu redor de alguns pesquisadores da minha geração, como esses que eu citei e alguns outros também de fora do Brasil. Porque eu lembro que eu tinha conversas com o Afonso, eu fiz Afonso. Por que que se acha que o videoclipe é um produto tão
0: alienante? Uhum. Tem tanta coisa que a gente pode olhar e dizer, nossa, uhum. mas que alienante.
1: o que pode ser problemático mas nem por isso tiram o valor dele por si me lembro que uhum. eu, eu vi uma crítica do Arnaldo Jabó no estado de São Paulo né, um artigo que ele escreveu que ele falava assim essa geração que foi modificada geneticamente pelo videoclipe da MTV e tal, tal, tal. ele estava criticando os jovens uhum. e falou o assim, seguinte: por que, que para criticar os jovens o cara foi lá no videoclipe? Assim, né? então, então, o meu objetivo na tese, entre outras coisas Inicialmente era entender Eu fiz, cara, por quê que quando se fala de videoclipe Ou, ou se fala mal e, Esse foi o meu ponto de partida, Manu Quando eu comecei a, a analisar os discursos A ler muita coisa Aí eu fui percebendo Por que Assim, continuei percebendo isso De fato até os anos 2000, toda a bibliografia, tudo que você vê sobre o videoclipe, geralmente conecta o videoclipe com aspectos problemáticos da sociedade de então. É como se ele fosse um sintoma e um resultado da alienação dos jovens, da cultura do consumo, do desaparecimento das narrativas, da ascensão da publicidade vazia... Do, uhum. Da frase imagética e tal, tal, tal. Ele é sempre uma causa e uma consequência. Aí eu fui percebendo e, e desenvolvi a primeira parte da tese é, analisando os discursos né, de vários lugares, tanto o discurso da ciência, os artigos e os livros, quanto os artigos é, jornalísticos de revistas e, e de jornais. E aí eu percebi que no caso do videoclipe, Assim, é, basicamente os discursos, eles se dividiam em dois. Um é, enfatizava o aspecto televisivo, mais hum. a parte negativa da televisão. Tudo que não presta na televisão está resumido no videoclipe. Então, aquele fluxo descontínuos uhum. de imagens desconexas e papapá Então, o videoclipe era o resultado mais forte desse elemento televisivo. Até porque, naquele, até, é, até o surgimento, a consolidação do videoclipe nos anos 80, ele foi o primeiro produto genuinamente televisivo. Uhum. Isso é muito interessante, né? Antes do videoclipe, todos os outros produtos televisivos que existiam eram de outras plataformas, como o rádio, como o cinema... Sim. Então, rádio novela, publicidade, o telejornalismo, né? eles vinham de outras mídias. O videoclipe é o primeiro que se consolida na televisão. Então, para aquele olhar, era óbvio que o videoclipe era o resultado de tudo que não prestava na televisão. E, de outro lado, a gente tem é, os olhares se voltavam para o aspecto do que não prestava, digamos assim, na cultura musical. Então o artista para vender o seu disco Fazia o que fosse possível naquelas imagens Se travestia de uma maneira Que de alguma forma transformasse aquilo Num produto de venda da sua canção Do seu álbum, uhum. da sua música é... Gravou publicidade, né? É, a publicidade vazia É aquele produto uhum. que só serve para vender Que não tem nenhum valor intrínseco é. Então assim, então basicamente isso E aí a minha proposta Que é um desafio Para os cientistas, né Manu É assim, beleza, a gente faz um Diagnóstico do mundo Beleza, fiz lá meu diagnóstico Mas e agora, o que eu vou propor? Então a minha proposta A partir desses olhares É que a gente não pode Nem ficar no olha, Exclusivamente olhando Para o videoclipe da perspectiva televisiva Barra audiovisual uhum. e nem da exclusivamente da perspectiva musical. A gente precisa é, criar uma maneira de olhar o videoclipe a partir dos seus próprios termos. O que é que eu chamo de, 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 dos próprios termos é uma união única, única tipo exclusiva, singular das culturas musicais, das culturas musical e audiovisual mas não dos aspectos negativos, não, ou exclusivamente dos aspectos negativos. Você tem que olhar como a cultura, as instituições musicais e audiovisuais não trabalham é. suas várias problemáticas e como aquilo se reflete no videoclipe. Então, tipo assim, para olhar o videoclipe, o que, que a gente tem que fazer? Você tem que olhar e, ao mesmo tempo, você tem que estar ligada é, no gênero musical, na maneira como o artista desenvolve sua performance, no álbum, né? no uhum. canal do YouTube daquele artista específico, né? que fazem parte do universo musical, mas você não pode ficar só nisso. Você tem que olhar também para o circuito do audiovisual. Quem são os diretores? Quem são os produtores? De que maneira aquilo foi editado? De que maneira o produtor, o diretor, a equipe técnica trabalharam as coreografias? Por que, que eles escolheram determinados enquadramentos? Como é que aquilo se reflete com a letra da canção? Essa parte eu não considero que eu tenha finalizado, Manu. Essa parte uhum. eu, eu fiz uma proposta inicial. E, 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 e não passou disso. Porque aí seria uma outra tese. É. <risos> seria uma outra tese. Acho até que se fosse hoje eu teria deixado isso mais forte. Eu teria falado disso com mais ênfase. Uhum. Que eu fiz uma proposta inicial, mas que ela não, se, ela não termina ali, né? Ela, ela, na verdade, ali é só o começo. Tem muita
0: coisa depois uhum. disso. E você fala bastante também, é, na sua tese, e obviamente teria que falar disso, da MTV, né? E que foi aí esse... Que abriu esse, esse espaço para que... Os jovens e tudo mais. Aliás, os clipes eles tinham realmente também a MTV e os clipes, isso de atrair esse público jovem, né? Para um canal que fosse feito uhum. para eles, né? Qual a importância da MTV, você fala muito do VMA também, né, nessa consolidação do videoclipe? Olha, o meu argumento, Manu, é que
1: é, o caso da a relação da MTV com o videoclipe é um raríssimo caso raríssimo caso, nos produtos culturais, nos artefatos midiáticos de simbiose entre forma e conteúdo, sabe? É, entre instituição e conteúdo no grupo. Porque, como você, Quando você olha para Globo, por exemplo, ou para o clube ou para o Cartoon Network, é, você observa uma miríade de conteúdos, Né? que são explorados em outros lugares. né? Claro que as emissoras têm suas identidades. Então, por exemplo, nós reconhecemos o telejornalismo da Globo. A gente consegue separar, mesmo que a gente não entenda muito de convenção telejornalística, você assiste a um jornal, um jornal nacional, você conhece, você sabe perfeitamente a diferença em relação ao jornal da Record. Embora uhum. as convenções técnicas sejam muito parecidas. O Jornal da Record se inspira absurdamente no Jornal Nacional. É, então, a mesma coisa. O Cartoon Network. Você conhece a identidade, né? Você assiste ao desenho, você sabe, cara, esse desenho é estilo Cartoon Network. Uhum. É do Cartoon. Uhum. Isso aqui, isso aqui toca tá a maior cara de Disney Channel. Isso aqui é muito Disney Channel. Então, a gente reconhece. Só que a MTV, ela, teve, ela fez algo infinitamente mais forte do que isso. Ela de forma eu acho eu acho que que é um caso único assim estou pensando aqui é um caso único no mundo é, ela se apropriou de um conteúdo que não estava consolidado ainda um conteúdo marginal na televisão quando ela foi criada em 1981 o videoclipe era pouquíssima coisa na tv o videoclipe era um produto que estava em processo, assim, não tinha como a gente saber na época, ó, esse produto está em processo de consolidação. Uhum. Isso não fica muito claro no, no presente histórico, né? Então, era, era aquele produto muito marginal que passava, assim, em alguns programas, era uma coisa meio de jovem. Os adultos, não acho, não curtiam, era, era estranho. E já tinham as rádios que tocavam música. Para que eu vou ficar vendo meia hora de música jovem na TV se eu tenho a Rádio FM que me dá música? É, com som de qualidade, 24 horas por dia. Então, a, a MTV, é, por várias questões que eu posso explicar, se você quiser depois, né, ela, resol, ela simplesmente precisava abrir um canal televisivo, ela pegou o canal, pegou esse conteúdo, né, esse produto marginal, e transformou ele no grande protagonista da sua programação. E ao fazer isso, pegar esse conteúdo, que era muito marginal ainda, que existiam, poucas, é, existiam poucos programas, existiam poucos produtos, poucos videoclipes na época, né? ela pegou esses videoclipes, se inspirou nas programações das rádios FM. Como é que eram as programações das rádios FM? É, superficialmente falando. Basicamente, era aquela programação 24 horas de uma música atrás da outra através de uma dinâmica de repetição musical. Né? e aí, essa repetição musical ela tinha uma única lógica. Alguns video... Algumas músicas passavam em alta rotação o tempo uhum. inteiro. Que você ligava o rádio aquela música estava tocando. Algumas músicas em média rotação e outras músicas em baixa rotação. É aquela música que, nossa, que fazia muito tempo que você não ouvia e de repente a rádio uhum. pegava para tocar. A MTV fez a mesma coisa, colocou os clipes para passarem em rotações diferentes com um radialista, um DJ, né, que a MTV de cara chamou de VJ, vídeo jockey, para apresentar esses clipes. Com um diferencial que era algo pior, se a gente for ver de uma perspectiva histórica. Enquanto as rádios tocavam músicas novas, aqueles lançamentos é, que a maioria das pessoas não tinha acesso ainda, não tinha comprado os discos, ou não tinha dinheiro para comprar... Né? Lembra, né? Sem YouTube, sem internet, era na rádio FM que a gente ficava sabendo de todos os lançamentos musicais, praticamente.
0: Então, a Gravando rádio...
1: Gravando na vida É, exatamente. A rádio era <risos> extremamente importante para pautar o nosso gosto musical, né? Sem as rádios, a gente, a gente tinha pouquíssima informação sobre as músicas novas que estavam sendo lançadas. E aí, cara, quando a MTV, ela não tinha isso. Ela trabalhou com vários clipes antigos, de dois, três, quatro, cinco anos antes. Então, assim, a pessoa ligava a MTV basicamente para ver música de cinco anos atrás. Mas, é, ao fazer isso, por, o, por uma questão de consolidação de um processo audiovisual muito complexo, ela acabou atingindo um sucesso imenso. Era um sucesso que não era esperado. Ninguém uhum. esperava que a MTV se transformasse no que ela se transformou. E por quê? Né? Por que, que a MTV fez sucesso? Eu me lembro, Manu, tem, tem umas bibliografias ali dos anos 90 até do final dos anos 80 que dizem que quando a MTV foi lançada, imagina, é. ela é. tinha 117 clipes. Tipo assim. Sempre. Lançar uma emissora televisiva 24 horas com 117 produtinhos de 3 minutos. Sem condições. Ela conseguiu pouca publicidade na hora, na época, né? Eram três ou quatro sabe? Pouquíssimas campan campanhas publicitárias. Passava muita propaganda gratuita. Era um negócio muito, muito barato, muito sem dinheiro. Uhum. E aí ela trabalhou aquelas cento, gente, cento e poucas músicas. Imagina, dá, sei lá, quatro álbuns, quatro discos. É muito uhum. pouco. Aí, só, que, só que quando, ela, quando ela, ela, ela surgiu no momento, por exemplo, em que os jovens estavam muito carentes de conteúdo. Não tinha outra uhum. coisa para eles no campo audiovisual. E nem nas rádios. As rádios estavam mais voltadas para um público adulto e tal. E aí, cara, imagina você, jovem, você tá lá zapeando e tal, de repente você descobre um canal. Isso foi uma experiência que durou décadas. Até os anos 90, as pessoas narram esse tipo de experiência. Eu, aconteceu isso comigo. Você tá lá dando uma zapeada né, nos canais. No caso dos Estados Unidos, era no canal a cabo. E na maioria do mundo, né, a MTV se consolidou no mercado a cabo. Aí, você tava... aí de repente você olhava você via lá um roqueiro cabeludo, tocando guitarra, vestido com roupa que você se identificava mas que seus pais não deixavam você vestir uhum. aí aquele som aquele negócio que não tinha nas rádios e aí de repente acabava a música, aí vinha um DJ cabeludo com a camisa aberta, uhum. carregando uma caneca sentado na mesa apresentando aquilo falando um monte de gíria Cara, aquilo assim, não tinha nada igual, não tinha nada igual para o público jovem. Cara, aí o jovem, é, o jovem urbano, classe média, que tinha acesso aos canais pagos, algum acesso, é, começou a consumir, começou a ligar, começou a falar para os amigos. Aí o amigo que não podia pagar, que não tinha televisão a cabo, recebia a fita gravada. Né, com aqueles clipes que o amigo gravava, ia para casa do amigo na hora daquele programa favorito para assistir junto, ligava pedindo videoclipe específico, mandava carta pedindo videoclipe específico e aí de repente você tem ali é, na, sua, na sua sala, no seu quarto, aquele artista é, que você nunca vai ver na sua vida. Sabe? Uhum. Você nunca vai no show da pessoa, você não vai no show dele, você não tem dinheiro para ir. Ou o artista, já existia a globalização, mas ela não tinha tanta ênfase quanto o uhum. outro. Hoje, você nunca ia para um show de um artista desse, porque ele não ia fazer show na sua cidade. E ele tava ali, na sua frente, tocando aquela música maravilhosa, enfim. Então, essa, essa cultura MTV, como ficou chamada depois, ela verdadeiramente ajudou a transformar e a atualizar o audiovisual e a televisão. De uma maneira, Manu, que a gente vê até hoje, até hoje. Quando a gente observa, por exemplo, é, a mulher do tempo no telejornalismo, né, andando no cenário, né, uhum. pintando, às vezes não consegue. Eu fico só imaginando que deve ser muito difícil sem informar com um salto daquele tamanho, tá? <risos> né? Os as DJs da MTV se usassem aquele salto, não ficavam andando para cima e para baixo como as mulheres do tempo muitas vezes fazem, né? Dentro de um estereótipo bem machista. Mas aquele 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 movimento do telejornalismo de andar é totalmente devedor dessa cultura MTV. Hum. Essa maneira de olhar para a câmera, de falar se mexendo, né? Porque existiam protocolos muito rígidos no telejornalismo, uhum. aí MTV quebrou. A edição, o mundo de dias fortes com um certo know-how audiovisual, a MTV uhum. ajudou a consolidar. Ela não foi a única, mas ela certamente foi uma das protagonistas. Né? E aí, cara, a gente, até hoje a gente observa, né, a MTV ela foi, assim, eu coloquei é, como título da tese, né? O nome da música do Nirvana Smells Like Teen Spirit. É, eu me lembro do dia que eu cheguei a esse título que foi junto com o Afonso, né, o meu orientador nosso. E, e assim, até hoje eu acho que esse título cai muito bem. Smells Like Teen Spirit. É uhum. muito como o Tiviera. É e assim, Nirvana, bandas como Nirvana se transformaram no que se transformaram por causa da MTV, né? Todo o movimento uhum. grunge, por exemplo, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, né? Todo o movimento grunge e outros movimentos musicais uhum. se transformaram em movimentos hegemônicos por causa do espaço que eles conseguiram na MTV. Então, assim, o Smells Like Teen Spirit significa muito para mim. E o fato de ser um respiro era até meio visionário, né? Eu não tinha muita noção. É... Até tinha um pouco, quando eu acabei a tese, que a MTV ia se transformar tanto, né? Não ia mais ser um canal musical, mas o fato de ser um respiro também mostra que foi aquele... naquele momento a MTV foi necessária, né? E assim, não é à toa né? coisas que, que são impressionantes, mas aí não é só mérito da MTV, a MTV se transformou verdadeiramente num canal televisivo transnacional, né? Uhum. Ela não apenas ocupou a Europa inteira, a América inteira, como ela foi, ela chegou primeiro, ela chegou antes da política, em vários países, né? Como, como China, como Rússia, Coreia do Sul, né? Eu acho que só não teve experiência da MTV na Coreia do Norte. E acho que, assim, se a gente for lá dar uma pesquisada, é capaz até da gente descobrir ali um mercado ilegal da galera passando para a Coreia do Sul para conseguir produto da MTV. Acho que falta uma pesquisa sobre isso. Deve, deve ter tido, uhum. deve ter alguma coisa assim, deve ter acontecido. Mas se você você teve MTV Índia, MTV uhum. Rússia, em momentos, por exemplo, que a Rússia não dialogava com os Estados Unidos que a China não dialogava com os Estados Unidos. Não dialogava, claro, da perspectiva do Estado, né? Porque já dialogava da perspectiva econômica, né? Então, uhum. então assim, eu acho que não tem como a gente pensar em MTV, em videoclipe, no século 20 sem pensar
0: em MTV. E, e a, a MTV deixar de ser uma emissora focada em videoclipe, e a consolidação do YouTube, isso tem relação direta, né? Como que o YouTube afetou a MTV, que agora a gente vê de férias com eles. ex né? na MTV. Não tem mais videoclipes, muitos. Mas o YouTube é um lugar onde estão ali. Né? Como que se deu essa relação?
1: Sim, sim. Eu não ouvi o final, Manu, mas eu entendi a pergunta. Oi, Erika. Estou vendo umas pessoas... Sabu, Zocimar, estou vendo uma galera que eu conheço, muito legal. Érica, super parceira, pensando no videotape, né, Érica? É... Olha só, esse fenômeno da MTV, eu acho que as pessoas falaram, se falou tanto, por causa do que a MTV representou nos anos 80 e nos anos 90. Né? Esse respiro que ela significou no mercado televisivo, audiovisual e na cultura jovem e musical de uma maneira geral. Uhum. Né? Mas o que aconteceu com ela, Manu, na verdade eu não acho que tem a ver com o YouTube. Não acho que uhum. tem a ver com o YouTube. Eu acho que tem a ver... É claro, a, as coisas nunca têm uma única explicação, né? São, são sempre circuitos, fenômenos. Mas eu não acho que o YouTube seja um protagonista para a gente entender a a metamorfose da MTV e o desaparecimento ou a quase extinção do videoclipe na televisão. Na verdade, o videoclipe, ele, ele, o YouTube, né? ele não depende do, do, do videoclipe para sobreviver, embora o videoclipe seja muito importante. E, por outro lado, o videoclipe não depende do YouTube para sobreviver, embora o YouTube seja muito importante para ele. O que aconteceu uhum. com o YouTube, com o videoclipe, eu acho, Manu, e assim, é um, da perspectiva sociológica, é um fenômeno dos mais fascinantes, se tratando de um produto midiático, é que o videoclipe se tornou independente da plataforma. Ele era dependente da televisão, da plataforma televisiva. Tipo, onde é que ele ia circular se não tivesse televisão? Não tinha como. Ele precisava da televisão, né? É, mesmo que fosse em VHS, mas ele precisava da plataforma televisiva, tá? E aí, ele, durante os anos 70, 80, 90, principalmente anos 90, ele foi ganhando independência, foi um produto que foi ganhando independência da sua plataforma. E aí, uhum. é, não por coincidência, né? A gente teve a ascensão nesse momento ali, nos anos 2000, da cultura digital, das plataformas de streaming. E o videoclipe, aí sim, talvez ele possa ser lido como um sintoma desses novos tempos. Mas não só do aspecto negativo, né? para recuperar o que eu falei no início da live. É, na verdade, ele, se trans... ele foi ganhando independência e o YouTube acabou sendo uma plataforma muito confortável para ele se espalhar, para ele se encontrar, Sim. sabe? E aí, é, pô, o YouTube sendo gratuito, trabalhando a repetição, a, a dinâmica do YouTube, a dinâmica comercial do YouTube acaba sendo ótima para o videoclipe, porque não tem, não tem comercial no meio do videoclipe, né? O, o YouTube consegue esperar o videoclipe acabar porque ele é curto, né? Um produto curto mesmo para a dinâmica do YouTube, então assim ele tá ali, então a gente consegue assistir o clipe sem ter comercial, tal. Ele, ele é um produto acabado, curto, né? Maravilhoso. É, é uma, o YouTube também é uma plataforma maravilhosa para o mercado musical. É uma plataforma uhum. maravilhosa para o mercado audiovisual. E aí pegando aquele, aquela, aquele meu argumento, né? Uhum. Pô, o YouTube ele responde às necessidades do mercado musical e do mercado audiovisual. E como o videoclipe é uma simbiose, ele encontrou ali no, no, no YouTube um espaço perfeito. Mas assim, se o YouTube acabasse amanhã, o videoclipe não ia acabar. Ele ia continuar muito bem. Obrigado. Ele ia para as outras plataformas, ele ia para o Dailymotion, para qualquer outra plataforma que surgisse no lugar do YouTube. ele não precisa do YouTube, embora o YouTube seja muito importante. Então, Manu, eu acho que o YouTube é, ajudou, claro, a alavancar, a consolidar, a, a definir, instituir a independência do videoclipe, sabe? A instituir, não, eu não preciso mais da MTV. E aí, como uhum. o videoclipe se tornou independente, a MTV naturalmente perdeu o seu sentido. Perdeu uhum. o sentido. Como fazer assistindo MTV? Sei lá, tem um monte tem, tem só 117 clipes, né? Pra brincar. Sei lá, uhum. tem 500 clipes, tem mil clipes. Se no YouTube eu posso chegar a todos os clipes que eu quiser, incluindo os videoclipes feitos por, feitos por fã, por exemplo. Uhum. É, eu não preciso ficar só na Warner, não preciso ficar só na Som Livre, eu posso ter tudo que eu quiser ali no YouTube tá então, assim, A MTV perdeu o sentido. Só que por uma questão financeira, econômica, mercadológica, né? A MTV sendo uma propriedade milionária da Viacom, né? Então assim, a Viacom ela ela a MTV sempre foi um negócio, né? Sempre foi uma, uma emissora que precisa gerar lucros e tal. Então ela então assim, a se, se foi perdendo o sentido, se o videoclip foi perdendo sentido ali na emissora, o que, que a gente vai fazer com ela? Ah, vamos, vamos acabar com essa identidade musical, porque não faz mais sentido para nós, mas vamos manter a identidade jovem. E foi isso que a MTV fez, ela manteve o que ela entende, né, claro, o que a Viacom entende que seja a cultura jovem. E tirou a identidade musical do canal. Aí, Manu, de férias com a ex, faz total sentido numa certa identidade jovem
0: que a MTV jura que as pessoas têm. Sim. E, e falando da, da questão da relação da MTV com o videoclipe, é, você fala também na, na sua tese de que... As gravadoras financiavam essa produção desses videoclipes porque seria uma forma de divulgar as músicas, né? Então a MTV não tinha nem esse gasto de produção porque isso já vinha pronto das gravadoras. Hoje em dia no YouTube, os próprios artistas muitas vezes produzem e bancam os seus, os seus videoclipes. E acaba, Ficou eu pensando aqui, criando coisas... Que isso também vira. Ele entende a importância disso também como divulgação da sua música. Eu penso nisso com Condzilla, por exemplo, que é um grande canal, maior canal de música, e que é basicamente uma produtora de clipes de funk. que Muitas músicas saem dali. São 2, 3 milhões de visualizações em clipes de, do canal do Condzilla, que a gente não escuta muitas vezes em outros lugares. Então. Me parece que de uma certa forma o clipe ainda tem essa coisa de apresentar a sua música, né? Pra... Além da produção audiovisual, entende-se a importância do clipe para você apresentar a sua música para as pessoas. É, tanto apresentar a
1: sua música, apresentar né, o seu lançamento, quanto direcionar a interpretação dessa música. E é, né? Quanto direcionar. É, assim, tem várias coisas legais que você falou, né, Que essa sua pergunta trouxe. Aí eu, enfim, vou falar de duas, mas se você achar interessante outras, né, a gente, depois você pergunta. Mas assim, é, de um lado, realmente a MTV era um canal Baratex, mas assim, era muito barato manter o canal, porque, de fato, no início, as gravadoras bancavam. É, tava, o produto estava se consolidando, então o modelo de negócios também estava se consolidando. E a MTV explorou muito bem isso. No início, as gravadoras, elas gastavam mesmo uma grana considerável, sobretudo se fosse um artista famoso, para fazer o clipe e a MTV apenas exibia. ó que beleza. Porque era uhum. basicamente o modelo das rádios. Né? A, a, a indústria fonográfica fazia o álbum, fazia, produzia a música e entregava o disco para as rádios, as rádios exibiam o disco. Era o modelo das rádios FM. Das rádios em geral, né? Só que, assim, é, o clipe era diferente, né? Porque ninguém comprava o clipe. Até tentou fazer isso e não deu certo, né? Em VHS. clipe era um produto... Era, se gastava um rio de dinheiro. Se considerava que se gastava muito dinheiro para fazer um único produto. Não era um álbum. Que uhum. você não ia explorar em outro espaço, a não ser na MTV, em dois ou três canais. os gatos pingados ali na época. Então, houve eu narro isso na tese, né? Houve um conflito muito intenso entre as gravadoras, as grandes gravadoras, e a MTV, porque chegou um momento que as gravadoras não queriam mais pagar pelos clipes, porque ela via, porque a MTV estava crescendo pra caramba, e elas entendiam que estavam crescendo as custas delas. Pô, eu uhum. que vou pagar o um clipe para você ter audiência? Isso não faz sentido. E aí acabou... Não, não fica muito claro como isso foi solucionado, né, isso foi meio por debaixo dos panos, uhum. mas aparentemente, né, houve uma troca, então a MTV pagava uma parte, a gravadora pagava outra, havia trocas ali, né, convidados especiais, coisas que a gente não sabe direito, mas, mas o modelo de negócios ficou mais complexificado quando uhum. a gente observa quando a gente observa o modelo de negócio hoje do videoclipe tendo o exemplo do Panzila e de outros né e a gente já observa um modelo de negócios totalmente consolidado né que consegue que tem uma tem uma estrutura de produção fazer clipe não é uma coisa cara se a gente for uhum. observar da perspectiva audio, do mercado audiovisual você pode fazer como o videoclipe tem uma flexibilidade de linguagem imensa, cara, isso que a gente tá fazendo podia, podia de alguma maneira se transformar num clipe, sabe? Uhum. É, então você pode ter os clipes milionários, né? Michael Jackson e muitos, ou muito, YouTube, Madonna, etc. Você pode ter aqueles clipes milionários cinematográficos, de milhares de dólares, ou você pode ter aquele clipe aparentemente caseiro, no caso do Ok Go, né? E de tantos outros que fazem muito sucesso e transmitem né, interpretações específicas e muito ricas sobre aquela canção, tá? Uhum. É, e aí, como não é uma coisa tão cara, você pode ter produções muito interessantes uhum. sem gastar tanto, acaba sendo um modelo de negócios que, no Brasil, está muito conectado com o mercado publicitário, né? Com as uhum. agências de publicidade, inclusive muitos profissionais trabalham no videoclipe, vieram né, das agências do mercado publicitário uhum. e rola um grande diálogo. É diferente do, do, do que acontece, do que acontecia. né Hoje está mais consolidado o videoclipe, assim, mas o videoclipe nos Estados Unidos ele se consolida muito com o um mercado cinematográfico. No Brasil, era muita agência de publicidade que fazia os clipes. Tá? Uhum. Até porque nos anos 80 e 90 a gente tinha um mercado cinematográfico é, com muitos problemas, né? Então, acabavam a agência, as, as agências publicitárias fazendo a conspiração, por exemplo, né? Antes que foi o caso do, dos clipes do Rapa, a conspiração, na época, era mais uma agência publicitária né? do que uma agência audiovisual, como ela se tornou depois. É, e aí, sim, é, para a gente citar um exemplo que tem a ver até com o trabalho de uma orientanda minha, né, a Jaque, a Jaqueline trabalha desenho animado o caso do desenho da Anitta, a Anitinha e aí eu tava comentando com ela, sei lá, ontem ou foi hoje, sobre ela tava falando sobre Meg e Abusada, o clipe né, de Meg e Abusada né? e ali, cara, ali a gente tem é, a gente, aí a gente já tem assim, da perspectiva do modelo de negócio a gente já tem uma coisa extremamente pensada para passar muitas coisas, muitas nuances. E aí a gente, a gente, comentou, a gente comentou o caso do Vai Malandra, né, que foi um videoclipe totalmente pensado para causar. Né? Então, a maneira, ela escolheu, né, ela, a Anitta, por exemplo, ela escolheu os frames de abertura ela queria uhum. que aparecesse o bumbum dela com aquelas... Cara, ela chama de celulite. Né? Assim, com aquelas bolsinhas uhum. femininas que, as... que os hormônios femininos lo... é... alojam na nossa popa da bunda. Né? Assim, ela queria que o frame fosse daquele jeito porque ela queria criar um diálogo sobre... É, sobre o funk né, em várias frentes, de determinadas maneiras e tal. Então, assim, o clipe de Vai Malandra mostra muito a consolidação não só né, do poder de representação do videoclipe, mas especialmente do modelo de negócios do videoclipe que a gente desenvolveu no Brasil. E aí, Manu, hoje em dia, né, no ápice da indústria cultural, quando a gente vê um produto cultural é, com um modelo de negócios consolidado, a gente está falando de um produto hegemônico.
0: Sim.
1: Os produtos, os produtos midiáticos que, que são... Acabei de ter esse insight, vou usar isso em aulas no futuro. <risos> os produtos midiáticos que, são, que, que têm modelo de negócios consolidados são modelos hegemônicos, né? É porque eles chegaram a um patamar que, que não permite outros, né? Que, 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 que solapa e cresce, enfim. Então, é, sim, é bem diferente, bem diferente dos anos 80 e mesmo dos anos 90 do videoclipe no Brasil, né? A gente... Eu, eu consigo citar para você a lista de, de, de artistas que se tornaram hegemônicos por causa da MTV. Tem uma lista. Uhum. Eu posso citar para você. Charlie Brown Jr., né? é, o próprio Rapa, Cidade Negra. Não é só isso. São realmente grupos muito talentosos. Né? Claro que eu não vou tirar o mérito dessas pessoas. Mas a MTV foi fundamental para o processo deles de consolidação. pitt também. né? Pitt já pegou a parte final. É, a ascensão de algumas bandas que estavam adormecidas dos anos 80, como Paralamas do Sucesso, Titãs, Biquíni Cavadão, etc. E gravaram
0: acústico MTV. Todo mundo gravou
1: acústico MTV. Todo mundo, gente. De Caetano Veloso, passando por Roberto Carlos, até chegar, passando Legião Urbana e tal, até chegar... Cara, chegou uma hora que eu não conseguia mais acompanhar. Em todos os gêneros. O uhum. Sandy Júnior gravaram a é capaz Gravou, de Gravou, sim. Gravou. Ah, o <risos> Sandy Júnior. É. Voltou agora,
0: né? O Tiago York veio junto, eles ressuscitaram a Cusco MTV. Com o Tiago York. Pois é. Esse
1: Então, assim, eu consigo listar para vocês, porque era, era muito seleto, de fato. Era hegemônico, seleto, era, era indústria cultural do século XX. Então, a coisa ali era muito limitada. Hoje em dia, quando a gente observa o mercado de videoclipe e as produtoras, a coisa se fragmenta. Eu já não entendo, eu já não sei, não conheço mais nada. Né? A gente está na era, realmente, assim, né? se falava muito que o videoclipe era é fragmentado e tal, tal, tal. Fragmentado, estamos hoje. que assim, eu Sim. A gente... Você não conhece o que eu ouço, eu não conheço o que você ouve, você vê coisas que eu não conheço e que eu não, não vou ter tempo nunca, você é a mesma coisa, enfim. Né? Ninguém tem mais o mesmo repertório, o que é maravilhoso. É. Né? Na verdade, eu acho Sim. maravilhoso. Né? A gente, só que aí é mais difícil da gente montar a linearidade da coisa, né? Mas também, a vida não precisa de linearidade. Então tá é. com você.
0: Você tava falando aí da Anitta, e, enfim... Qualquer controvérsia à parte da Anitta, enquanto gestora de carreira, eu acho que ela tem várias visões, pensando em carreira como modelo de negócios e com os objetivos dela. E Enfim, a gente pode citar várias coisas que a Anitta faz e me parece que ela pensa muito essa questão do videoclipe, né? quando vai pensar na carreira dela. Você vê que ela não lança mais álbuns, por exemplo, que entendeu que isso é, me parece ser um conceito ultrapassado, mas o videoclipe é uma coisa que ela foca muito. E aí, queria falar, fala.
1: Não, eu não, falar. Eu queria falar que, é que o álbum pode não fazer sentido para o que ela entende que seja o público dela. Porque uhum. em Sim, contrapartida. É. é, justamente porque a gente tá. A gente tá no momento, vivemos um momento da, da, dos excessos, né? E aí a gente vai filtrando, então. Para o público dela, faz menos sentido o álbum e faz muito mais sentido lançar uhum. os videoclipes de forma aleatória para trabalhar as músicas uhum. no show. Então, ela já tem, por exemplo, um repertório de show definido. E aí, Sim. eventualmente, ela retira duas músicas, encaixa duas músicas e aí lança dois videoclipes para poder trabalhar tanto ter uma renovação né, no seu trabalho quanto trabalhar novas músicas no show e tal. Só que, por outro lado, tem outros, outros cantores e outras bandas que apostam para citar ali o trabalho do Leonan, né? Que é doutorando lá após é, Por exemplo, os álbuns visuais. Que aí a, Sim, ideia, é. a ideia é que você consuma o álbum como uma experiência. E os, os, é. os nostálgicos, né? Os nostálgicos que preferem de alguma maneira artistas e tal, que se vinculam não só aos álbuns, como aos vinis, né? os, os álbuns de vinil, ou as fitas cassete, então hoje a gente tem, então, então no, eu tenho percebido que parece que o álbum perdeu o sentido, e eu acho que ele perdeu o sentido para determinados públicos, mas continua com muito sentido para outros públicos, só que os nossos olhares têm a ver com os nossos repertórios, né, Manu? Então, assim, se você me perguntar, caraca, mas me fala dos álbuns. E, gente, eu, tá, tá meio complicado, porque o meu repertório é muito limitado à a, a minha bolha.
0: Uhum. Então,
1: é, é muito difícil a gente ter essa noção Sim. hoje, porque é. não tem como a gente fugir das nossas bolhas de consumo midiático, né? A gente pode fazer um esforço, é bom que nós façamos. Eu, eu tento fazer. Mas é difícil, então a gente nunca, sempre tem consumos é, que não são os nossos, que a gente não espera, uhum. então enfim, bem difícil É. Sim, sim. Novos tempos.
0: Sim, a Érica botou aqui, show da Anitta, músicas lançadas em videoclipes e feats que também tem clipes, e é um pouco isso, assim, ela até então, eu, eu acompanho a carreira da Anitta, aquela, né, Anitetti. E aí ela até lançou alguns álbuns Com músicas que nunca Fizeram, cantaram, foram cantadas Em show e tal E agora é realmente isso, ela vai, lança música Clipe, música, entra no show E aí você falou dos álbuns visuais Eu ia começar, e acabar chegando Nisso, que teve uma época Que a Anitta ficou aí sem lançar Os seus álbuns e ela fez o tal do Kisses Que é um EP, com, são cinco músicas As cinco tem clipes Só que são clipes que teoricamente não contam Uma história, são clipes soltos já o lemonade realmente tem uma história, né? Um, um conteúdo realmente passou na TV e tal, tudo mais. E aí não sei o que, que você tem para dizer dessa, dessa desse outro lugar do videoclipe que está aí dentro desse desse conteúdo dos álbuns visuais, né? Que acho que você chegou a falar um pouquinho aí, mas que é uma novidade também.
1: Se você quiser, eu tô vendo, Manu, que a gente daqui a pouco a live termina. Quero logo agradecer Vai. o convite, porque às vezes a gente é cortado no meio da coisa. Então, eu já agradeço <risos> muito a apresentação, sabe? Assim, o convite. Ai, muito legal. Eu adoro falar disso. A gente podia fazer várias lives sobre isso, porque né? tem muita coisa para ser falado. Pode me chamar se quiser uma parte 2, tô de boa. É pra gente fácil. falar, por exemplo, só sobre álbum visual, só sobre YouTube. Vai. Tá tranquilo. Mas assim. Os álbum, assim algo visual, eu comentei Inclusive, eu participei da banca do Leonan Que foi sobre isso, ele inclusive é, Analisou o Lemonade, a banca de mestrado é. E eu terminei minha linguição, fiz várias Questões, eu, eu fiz, olha só O álbum visual, ele tem um problema Na verdade Na minha opinião Ele não é um produto consolidado né Ele não é um produto consolidado Ele está em processo de consolidação Pode ser que se consolide, pode ser que não. Aí pro... ah, eu fiz, gente, qual é a prova disso? Existem várias provas, mas uma delas é que não tem verbete no Wikipedia. Você vai procurar <risos> visual algo, não tem verbete no Wikipedia. Eu fiz, olha, isso é um sintoma, isso é um sintoma, não tem verbete no Wikipedia. No mundo de hoje, isso significa, né, é... brincadeiras à parte, mas assim, é verdade, né, ter verbete no Wikipedia significa alguma coisa? Mas o álbum visual, ele foi uma expressão cunhada pela Beyoncé. Sim. Outros artistas usam outras expressões e são poucos, né? São poucos até porque os álbuns visuais são milionários, né? É muito caro fazer um álbum visual. Imagina, fazer clipes para todas as músicas e muitas vezes, como a Erika comentou, narrativos e tal, que contem histórias. É uma coisa absurdamente milionária. Se você já tá, se você já investiu pesado num álbum, na produção de um álbum, numa equipe, ainda vai investir numa, num tour do show da pessoa. Não é só lançar um filme, é muito mais do que isso. Então, tá assim, mas a presença do videoclipe né? Experiência tem um barulhinho aqui porque meu filhote tá sozinho nesse momento, aí tá aqui do meu lado, <risos> mas. A, a, a presença do videoclipe na MTV, uhum. na, no álbum visual tem a ver justamente assim a prova de que ele se adapta a outros espaços por causa do seu álbum uhum. é a mesma coisa que as trilhas sonoras nas músicas, sabe? nos filmes por exemplo, só um minutinho Manu, Gabriel <risos> isso Gabriel, é demais Gabriel, Gabriel <risos> É... é a mesma coisa que trilha sonora em filme, por exemplo, tá? O filme deveria ser a trilha sonora, mas a trilha sonora dá um plus muito grande. Então, a música é independente. Quando, quando faz sentido para o filme, o filme aciona aquela música para passar determinado tipo de impressão, determinado tipo de mensagem, né? Eu acho... Então, assim, é difícil a gente... Não tem uma, uma maneira fechada da gente falar do álbum visual. Hum. Né? Primeiro, que ele é uma estratégia mercadológica mesmo, né? Beyoncé lançou. Ninguém tira da minha cabeça por mais genial que ela seja, né? Maravilhosa. Mas é uma estratégia de marketing, sabe? Então, Manu, isso é um papo pra gente ter numa outra live, porque... É assunto é que rende. Eu, eu acho que, às vezes, a gente, a gente mesmo, nós pesquisadores que observamos a música, a gente meio que cai... Na cilada da indústria. E talvez... Sim. Talvez esse seja um caso. Porque, cara... Você... Quantos álbuns visuais existem? Existem alguns. Aqui no Brasil temos, temos exemplos. Mas, assim... É... Quem pode fazer? Quem nomeia? né Embora seja, claro, uma experiência né, interessante. Que existe há muito tempo. Haja vista, por exemplo, o Off the Wall. Né, aquele álbum do Pink Floyd Que foi isso Se eu não me engano né, né Meados ali da década de 70 né, Pink Floyd fez um filme Dividido em várias músicas E, ca e cada e, você, e, e cada trecho do filme É visto com um videoclipe né. tem, tem um trecho super clássico Que é They Don't Need No Education né, Aquela música uhum. Que acho que é a música mais famosa do álbum que é um trecho, claramente é um trecho de um filme, mas realmente faz muito sentido sozinho,
0: né? Faz muito
1: sentido só aquele trecho.
0: Como vocês puderam perceber... O áudio foi cortado, né? Eu tinha avisado lá no início. Mas a ideia é que a gente possa fazer outras lives no Instagram que também se transformem em podcast e que eu tenha mais cuidado com o tempo e que isso não aconteça novamente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Na descrição aí, em qual plataforma que você está ouvindo, não sei bem. Mas tem as nossas redes sociais, aqui do Alguém Viu Meus Óculos. Então, nos acompanhe para saber quando as lives vão acontecer, todos os nossos próximos conteúdos. Então é isso. Um beijo e até a próxima.